0: Eh, buongiorno a tutte e a tutti, innanzitutto grazie di, di essere qui con tutte le difficoltà che sapete, anche meteorologiche, speriamo che il tempo sia, sia clemente eh, e prima di, di parlare vorrei ringraziare anche la, gli organizzatori del festival per avermi dato questo, questo onore di, di fare parte del, del comitato scientifico, il eh, che è già, si è già rivelato una, una bellissima avventura, un'attività estremamente interessante e eh, di ricordare Eh, ovviamente la figura di Remo Bodei eh, che non è presente con noi quest'anno e a cui in un certo senso questa lezione è dedicata perché rappresenta idealmente dal punto di vista tematico una sintesi eh, tra due dei suoi libri più più belli, eh, Le forme del bello, eh, uno dei suoi saggi sull'estetica e sulle... La diversificazione appunto delle categorie delle forme del bello eh, che è stato ripubblicato e riedito recentemente dal... dal dal mulino, in una una versione aggiornata, e il suo ultimo saggio, eh, Dominio e sottomissione, che era dedicato invece al al tema specifico del del festival di quest'anno. Quindi la la domanda sulla grazia delle macchine, in un certo senso è un tentativo di mettere insieme la la questione della bellezza con la questione della della tecnologia. E poi vorrei dedicarlo a una delle sue qualità umane e morali, eh, la grazia, per l'appunto, che lo caratterizzavano in modo eh, particolare. Eh, comincio con la, le, mie, le mie riflessioni, che saranno accompagnate, come vedrete, da una serie di eh, immagini e con un prologo in cielo. Può sembrare strano interrogarsi sulla bellezza delle macchine, ma se pensiamo al bello, come è stato concepito per secoli, cioè secondo attributi di ordine, misura, proporzione, regolarità, non abbiamo motivo di rifiutare questa qualità alle macchine. Tutto al contrario, se considerata in quest'ottica, la macchina sembra soddisfare alla perfezione i requisiti razionalistici di quella che nella storia dell'estetica si usa a chiamare la grande teoria, ossia la concezione della bellezza che è stata egemone nella cultura occidentale per più di duemila anni, dalla, dalle origini greche fino al Settecento. Secondo questa tradizione di ascendenza pitagorica, radicata in una metafisica che identifica i valori del bello, del buono e del vero, la bellezza consiste in una proporzione tra parti determinabile idealmente con esattezza matematica. Due proprietà supreme ne riassumono l'essenza, quella geometrica della simmetria e quella musicale dell'armonia. Certo, per gli antichi il bello era soprattutto una proprietà del mondo naturale, del suo ordine trascendente e mirabile. Ma trasferendo questa idea di bellezza ai prodotti dell'arte e della creazione umana, Cosa possiamo pensare di più razionale della macchina concepita da un ingegnere secondo calcoli precisi, di più geometrico della turbina di un Boeing, di più proporzionato della delicata miniatura di un microchip? Cosa di più regolare ed armonico della ruota di un mulino, del battito dei tasti di una macchina da scrivere, del ticchettio di quei vecchi orologi, quei ingranaggi sembravano imitare il sistema delle orbite planetarie? Non ho scelto a caso la metafora astronomica. La rotazione degli astri è stata sempre considerata la manifestazione suprema della più grande bellezza. Mentre per i cultori del bello espressivo e romantico, meccanico si dice in senso spregiativo, come qualcosa cui manca la spontaneità della vita e che sembra irrigidito in una razionalità frigida e impassibile, per gli amanti della concezione classica, la macchina può dirsi bellissima proprio perché è razionalmente sovrumana, perfetta, immune dalla finitezza e dai difetti delle creature terrene. Secondo quest'intuizione metafisica, meccanica, estetica e trascendenza sono tutt'uno. Il salto temporale dall'antica Grecia potrà sembrarvi spropositato, ma credo che sia difficile immaginare una reincarnazione più potente e suggestiva di questa estetica metafisica delle spettacolari immagini del film di Stanley Kubrick, 2001, nel seo dello spazio, che vedete alle mie spalle. La bellezza geometrica della macchina è colta e celebata da Kubrick grazie all'uso sapiente di inquadrature rigorosamente, anzi maniacalmente, simmetriche. Queste inquadrature, che ricordano le prospettive pittoriche e metafisiche di Piero della Francesca, e in modo forse ancora più significativo, l'architettura utopica delle città ideali del Rinascimento, sono uno dei tratti più peculiari dello stile del regista. Quella che, ispirandoci a Panoschi, potremmo definire la forma simbolica della sua arte cinematografica. Continuiamo. La forma simbolica è il dispositivo estetico, la tecnica con cui l'arte, come una conoscenza in forma sensibile, permette di apprendere ed interpretare il mondo. Come sanno bene i fan di Kubrick, l'uso dell'inquadratura simmetrica assume in tutti i film del regista una forte connotazione espressiva. Comunica o suggerisce qualcosa, un significato, un contenuto emotivo. Nel contesto specifico di Odissea nello spazio, che ha per oggetto proprio il tema del nostro festival, è la prospettiva che permette di pensare la questione tecnologica e il rapporto tra l'essere umano e la macchina. Proviamo ad andare avanti qualche minuto per vedere se è passeggero, altrimenti ci trasferiremo nel... Dal momento che le immagini di questo straordinario film filosofico svolgeranno un ruolo cruciale nel mio discorso, proponendo un esercizio speculativo che parte dal simbolico, ossia dall'immaginario condiviso, è bene fare subito una premessa di metodo. Vorrei invitarvi a considerarle non come mere illustrazioni di un contenuto concettuale che le precederebbe e trascenderebbe. Questo è un uso dell'arte che a mio avviso non rispetta né la filosofia né l'arte, uccidendo di fatto entrambe ma a leggere le immagini nello spirito esplicitamente suggerito dallo stesso Kubrick. Consapevole della dimensione a tutti gli effetti filosofica della sua opera, ma allo stesso tempo convinto sostenitore dell'autonomia e irriducibilità dell'arte, il regista infatti diceva «Ognuno è libero di speculare a suo gusto sul significato filosofico e allegorico del film. Io ho cercato di rappresentare un'esperienza visiva che attiri la comprensione per penetrare con il suo contenuto emotivo direttamente nell'inconscio». In altri termini, Odissea nello spazio non è un film a tesi, il cui contenuto possa essere estratto dalla sua forma sensibile come un'appetita d'oro dalla sua ganga. Il suo pensiero visivo non si risolve nella forma discorsiva e concettuale, e tantomeno in un'unica lettura allegorica, ma è fuso fin dall'origine nel medium della sua rappresentazione sensibile, di cui conserva alcune caratteristiche fondamentali. La densità l'opacità è quella che si rivelerà più avanti una caratteristica cruciale per giudicare la tecnica, anche una fondamentale ambivalenza o ambiguità. Cominciamo dunque dal polo positivo di questo pensiero sensibile della tecnica. Nei fotogrammi che vi ho appena mostrato, la macchina è perfettamente simmetrica mentre l'individuo che la attraversa introduce un lieve squilibrio e un fattore di disordine, come se con la sua simmetria l'essere umano tradisse la sua finitezza, la sua differenza ontologica. Nell'interazione umano-meccanico colpisce la simbiosi, il senso di armonia e di ordine. Si percepisce un'atmosfera accogliente, l'aura di un ambiente artificiale che sembra accogliere familiarmente e proteggere la vita umana. La forma della macchina viene rappresentata come una specie di utero. Peter Sloterdijk parlerebbe a questo proposito di una sfera, le cui parti modulari, come strutture gestaltiche, orientano e accompagnano dolcemente il loro utente. Nell'ideale classico che trascuda da questa estetica si fondono anche le suggestioni delle scienze, in particolare biologia e psicologia, che indicano nella regolarità e nell'equilibrio delle proporzioni un fattore che favorisce lo sviluppo e il potenziamento della vita. Direi in che per che proteggere stanno, la vita forse in caso di. Ma no. che ci stanno? L'unico vantaggio possiamo rivedere le immagini che erano coperte, mi hanno detto, dal, dall'ombrellone sono le immagini che stavano scorrendo mentre parlavo della prospettiva eh, con cui Kubrick rappresenta le macchine che ricorda la prospettiva rinascimentale delle città ideali di Piero della Francesca e queste sono altre immagini dell'interno dell'astronave che stavo commentando parlando delle sfere eh, di, di Sloterdijk quindi il modo in cui la forma simbolica dell'inquadratura di Kubrick pensa e permette di rappresentare e comprendere la la natura geometrica della macchina. Nell'ideale classico che trasuda da questa estetica si fondano anche le suggestioni delle scienze, in particolare biologia e psicologia, che indicano nella regolarità e nell'equilibrio delle proporzioni un fattore che favorisce lo sviluppo e il potenziamento della vita. Secondo queste spiegazioni scientifiche, amiamo le forme regolari, armoniche e simmetriche perché ci danno sicurezza, ci permettono di dominare il caos, di orientarci, di semplificare la quantità di stimoli cui siamo sottoposti in ogni momento, di concentrare la nostra attenzione su ciò che è inatteso o particolarmente significativo per noi, risparmiando energia prevedendo una regolarità e uniformità dell'ambiente esterno. Ciò che vale per il nostro rapporto con il mondo naturale vale a maggior ragione per quello artificiale costruito ad arte. Secondo una bellissima lettura di Ernst Gombrich, ad esempio, le arti decorative come tappeti, pavimentazioni a mattonelle, grottesche, giochi di moduli, pattern, si ritrovano in tutte le culture umane perché servono a creare e a trasmettere un senso of order, un senso dell'ordine. Per la stessa ragione, il senso dell'ordine anima l'architettura e quella pratica del dar forma alle cose e agli ambienti che nel XX secolo si è imposta con il nome di design. Se le prime immagini che vi ho mostrato sono soprattutto incentrate sul rapporto a due tra umano e macchina, la sequenza kubrickiana che richiama nel modo più spettacolare la dimensione metafisica e trascendente della grande teoria della bellezza è certamente quella del valzer cosmico con cui si apre la seconda parte del film sulle note del Bel Danubio Blu di Johann Strauss, danzano festosamente nello spazio pianeti, satelliti, astronavi, stazioni spaziali e altri strumenti tecnici minori, che delle astronavi sono i progenitori lontani, come la penna sfuggita di mano al passeggero addormentatosi durante il volo interstellare. È un dettaglio importante su cui ritorneremo fra poco. La differenza tra corpi naturali celesti e corpi artificiali quest'ultimi di origine terrestre perché concepiti dagli umani, ma ora fluttuanti leggiadri nello spazio, viene come cancellata dall'assenza di gravità, che rende i movimenti di ogni cosa flessuosi e leggeri. Una grande armonia cosmica sembra intrecciare i poli opposti della natura e della tecnica, dell'umano e dell'artificiale, che sembrano riconciliarsi in un'unica coreografia gioiosa che le comprende entrambe. A questa bellezza danzante, la storia della cultura ha attribuito un nome specifico, grazia. Ed è alla grazia che ci richiameremo d'ora in poi anche noi, tentando una sintesi tra le tre tradizioni di pensiero da cui questa sfuggente, ma cruciale, forma del bello è stata pensata nella tradizione occidentale. Dalla concezione propriamente estetica del concetto di grazia, conserveremo il riferimento al bello, a qualcosa che piace ed attrae, e che proprio perché dotato di una misteriosa misura, suscita amore e un sentimento di gradevolezza. Questa idea di bellezza graziata e mobile consiste nel rapporto e nella relazione, nel modo in cui le parti si articolano con leggerezza tra di loro, come nella più fortunata incarnazione storica di questo ideale estetico, la figura delle tre grazie. Oltre che della tradizione estetica, terremo poi conto della tradizione sociale, Questa tradizione ha pensato la grazia come un'attitudine etico-estetica, morale ed estetica, una forma del vivere appropriatamente in società all'interno di un contesto relazionale e sociale. Recupereremo anche in questo caso l'idea del legame armonico, di una relazione appropriata e gentile nei confronti degli altri e anche di se stessi, così come il valore della mancanza di affettazione, della naturalezza o della disinvoltura che supera la rigidità meccanica del movimento. Infine, ci ispireremo anche alla tradizione teologica, secondo la quale la grazia è un dono divino, che solleva dal peccato e che redime. Conserveremo dunque il riferimento a una gratuità e più ancora all'ideale di uno stato di grazia, una disposizione che porta con sé una forma di redenzione e di conciliazione dei conflitti. Ecco dunque la chiave del titolo e dunque anche l'autentico tema della mia lezione di oggi. Non intendo tanto parlare di estetica delle macchine nel senso più banale del termine estetico, ossia come una questione di gusto o di criteri di piacevolezza. Che la macchina sia in sé brutta o bella, indipendentemente da un in quanto e da un rispetto a che cosa, mi sembra una questione priva di interesse. Voglio riflettere su un ideale di bellezza delle macchine che sia indissociabile dalla grazia filosofica, dalla possibilità di un loro rapporto equilibrato e armonico con ciò che le circonda e interagisce con esse. Una bellezza, dunque, che si rivolga anzitutto agli esseri umani che hanno creato le macchine, che di esse si servono e che a esse vogliono potersi affidare senza paura. Questa è, ai miei occhi, l'eredità ancora viva del progetto estetico-tecnologico più specifico della modernità, quello appunto che si è definito il Movimento Moderno, è il nome dell'indirizzo dell'architettura e del design che sviluppò le nuove risposte formali in reazione alle trasformazioni tecnologiche e alla trasformazione della realtà sociale moderna. Il loro progetto era fare delle macchine degli strumenti umani, sia nel senso di fatte dall'uomo per l'uomo, sia nel senso di strumenti gentili, come quando si dice umano qualcosa di discreto e di delicato, che rispetta a seconda il nostro modo di essere. Ma in una prospettiva ancora più ampia vorrei pensare alla grazia oltre l'antropocentrismo, come rapporto, come rapporto armonico con ciò che non è umano enti e cose con cui le macchine interagiscono necessariamente nell'ambiente e nei contesti in cui si trovano a operare. E questa proposta, che sarà abbozzata nella parte finale della mia lezione, ambisce a oltrepassare il progetto moderno antropocentrico, conservando la sua eredità formale, ma reinterpretandola in un modo più adatto alle esigenze del presente. Passo dunque quindi alla parte dedicata alla modernità, al progetto moderno e agli strumenti umani. C'è un'altra immagine di 2001 di Sé nello spazio su cui voglio attirare la vostra attenzione. Questa immagine ci permette di condensare in un'unica intensa esperienza visiva, secondo la formula di Kubrick, il problema della tecnica dal punto di vista dell'antropologia filosofica e quindi di introdurre la questione estetica propriamente moderna. Questa esperienza visiva si compie quando nell'inconscio dello spettatore del film si attiva la memoria di quella che, ispirandoci liberamente all'iconologia di Abby Warburg, potremmo definire un'immagine fantasma, ossia un'immagine ricorrente che comunica un contenuto polarizzato, ambivalente. In tre diversi momenti del film, infatti, compaiono tre figure di oggetti volanti dalla sagoma allungata. La penna sfuggita di mano al passeggero addormentato è lo strumento che si svincola dal controllo umano e anche dal suo uso primordiale. Prima era una penna, serviva a scrivere, a prendere appunti e ora diventa una specie di piccolo UFO. L'immagine della penna si sovrappone a quella del satellite artificiale, lanciato intenzionalmente dalla Terra nello spazio, ma una volta entrato in orbita, dotato di una sua autonomia e indipendenza di movimento. Entrambe rievocano la traiettoria e la sagoma dell'osso animale scagliato in aria dall'ominide in due momenti cruciali della prima parte del film. In ognuna di queste figure volanti vi invito a riconoscere il fantasma della tecnica che abita l'immaginario umano dall'inizio dell'epoca moderna, ossia il fantasma dello strumento che si aliena. Ricordiamo la scena primaria che dà senso alle successive. Nelle didascalie del film Kubrick la definisce The Dawn of Man, man, l'alba dell'uomo. In essa si compie quella che l'antropologia filosofica definisce antropogenesi, ossia la nascita dell'umanità dell'uomo, il passaggio in altri termini dall'animale all'umano. Nella storia del pensiero e del mito sono state date tante diverse spiegazioni di questo passaggio. Kubrick, facendo propria una tradizione autorevole, la fa coincidere con la scoperta del primo strumento. Un ominide, momentaneamente ozioso, studia curioso un grande osso nella carcassa di un tapiro, lo prende e comincia a maneggiarlo. E grazie a questo primordiale strumento impara a battere e disintegrare lo scheletro dell'animale, come se suonasse un tamburo. È un altro dettaglio importante su cui torneremo. Presto lo strumento diviene arma con cui uccidere le prede e massacrare spietatamente i nemici. La tecnica, insomma, è la rottura, ciò che introduce la differenza specifica e attraverso cui si compie il salto fatale dalla scimmia all'essere umano. Il potenziale antropogenico della tecnica consiste nella dimensione strumentale, nel suo essere mezzo e utensile che potenzia il corpo e prolunga il volere e l'agire facendo da medium al rapporto con il mondo mentre l'animale nella visione di Kubrick non conosce strumento ma lo subisce passivo l'essere umano grazie ad esso si emancipa dalla condizione terrena di sottomissione al bisogno e alla necessità comincia l'ascesa verso il cielo come suggerito dal meraviglioso montaggio, una delle più famose ellissi temporali della storia delle arti, in cui la rotazione dell'osso scagliato euforicamente dallo scimmione verso il cielo si tramuta in quella della navicella spaziale. Tra le due immagini c'è in realtà un oiato di milioni di anni, durante i quali non ci sono più rotture, ma solo continuità. L'evoluzione progressiva della tecnica ha infatti guidato e deciso la storia dell'essere umano, l'essere artificiale per natura. Ora, il fatto che ognuna di queste tre immagini, l'osso, la penna e la navicella spaziale, comunichi due significati opposti, ci circoscrive magnificamente il perimetro di questioni con cui voglio interpretare la questione tecnologica dal punto di vista dell'antropologia filosofica. La tecnica, è infatti, ha allo stesso tempo una dimensione di libertà e di asservimento, così come di gioco e di utilità. Consente all'essere umano di alleggerire la vita dal peso della necessità biologica, come suggerisce uno dei più fecondi concetti che sono stati coniati per pensare la tecnica, l'entlastung di Arnold Gehlen, traducibile appunto come lo scarico, l'esonero, lo sgravio o anche il sollievo, lo sgravio è dal peso di vivere, dalla necessità di affrontare una realtà complessa e minacciosa che assorbe tutte le energie vitali e che ora crea sollievo e una dimensione di libertà che può essere convertita in attività diverse dalla pura sopravvivenza. Di questo tempo liberato, di questo scarico dalle preoccupazioni primarie, si può allora fare un uso a piacimento, inventando delle finalità senza scopo. La tecnica e libertà è dunque gioco, creazione di cultura e di espressività non finalizzata soltanto alla sopravvivenza. Qui la teoria dell'entlastung incontra dunque quella del gioco, come è stata formulata esemplarmente dallo storico della cultura Johan Oisinga, in Homo Ludens. Il gioco è generatore di cultura, e perché ci sia gioco, deve esserci tecnica. Ma, ma se ci pensiamo bene, è perfettamente vero anche l'inverso. Perché ci sia tecnica, deve esserci gioco. Le cose non hanno un significato predeterminato nell'ambiente, e per imparare ad usarle, attribuendo loro determinate funzioni, è prima necessario giocarci. Così fanno i bambini, quando sperimentano inventano nuovi usi delle cose. E così fa lo scimmione all'alba dell'alba umana, con il suo protostrumento che si situa in maniera incerta tra il martello, la catapulta e lo strumento musicale. Anche di questo chiasmo tecnica-gioco, Kubrick è interprete magistrale. Non solo la prima reazione dell'ominide Dionisia nello spazio è quella di divertirsi a sfracellare le ossa del tapiro facendo sì che si librino nell'aria, contemplandone quindi il gioco libero e godendo della sospensione creativa del ciclo della necessità vitale ma così è in altre scene del film in cui viene mostrato con compiacimento l'aspetto al tempo stesso utile e ludico della tecnologia ricordate la telefonata video dallo spazio che 50 anni fa sembrava davvero fantascienza e che oggi con i telefonini e con le nostre conferenze zoom è diventata una pratica quotidiana il comfort dei viaggi spaziali resi pratici e familiari come dei brevi passaggi aerei. Le incredibili potenzialità dell'intelligenza artificiale, che come Siri e gli altri assistenti virtuali ora di moda, si prende cura di ogni dettaglio della vita quotidiana, allevia le nostre fatiche, anticipa i nostri bisogni e gioca persino con noi. Contrariamente a un'interpretazione corrente che vuole Kubrick ossessionato soprattutto dalla violenza della tecnica, Kubrick ama la tecnica, e ne esalta la dimensione liberatoria e giocosa, la prima nell'ordine che venga messa in risalto nel suo film. Ma la tecnica è anche un'arma, dispositivo di potere e di dominio che permette di asservire violentemente il mondo esterno e che grazie proprio alla facoltà di rendersi autonoma e di meccanizzarsi, di diventare automatica, può facilmente rivolgersi contro colui che per definizione dovrebbe servire. Ed è proprio questa la parabola del film che, come sappiamo, vede il computer di boldo della missione su Giove rivoltarsi luciferinamente contro gli astronauti, ucciderne quattro, uno disperso nello spazio e tre scongelati nella loro ibernazione, e ingaggiare con il sopravvissuto una lotta mortale per il controllo della missione e in ultima analisi per il significato stesso della vita. La ribellione di Al 9000 è l'ultima figura dello strumento primordiale che si aliena, della tecnica che si allontana sempre di più dalla mano che la vorrebbe controllare per rivoltarsi contro questa stessa mano e per tentare di espellere definitivamente l'uomo. L'astronauta David, chiuso fuori nella sua navicella, ripete senza successo «Apri la saracinesca esterna, Al, apri la saracinesca esterna». Si può dire che per la modernità la questione dell'estetica tecnologica cominci simbolicamente con la ribellione di Al 9000. Dal punto di vista storico, l'evento che ci permette di dimarcare l'inizio di questa fase è la rivoluzione industriale, l'evento totale che ha riconfigurato la visione del mondo moderno e e dunque anche le sue categorie metafisiche ed estetiche, all'insegna del problema incisivamente riassunto dal titolo di un'opera famosa del critico di architettura e di design Siegfried Gideon, Mechanization takes command, la meccanizzazione prende il comando. È dal momento in cui la macchina comincia a guidare da sola che la tecnica è percepita non solo come un pericolo, ma come un'entità ostile, cattiva. Ed è questa connotazione etica che permette di circoscrivere un fronte ideale che opporrà i principali interpreti dell'estetica tecnologica moderna. Immaginiamo delinearsi tra la fine del Settecento e la prima metà del Novecento un fronte estetico-tecnologico. Contro coloro che definiremo i romantici, i critici della devastazione scatenata dalla tecnica oscena e malvagia pensiamo al Frankenstein di Mary Shelley o al verso le dark satanic mills le fabbriche oscure e diaboliche davanti alle quali insorge la poesia escatologica di William Blake si schiera l'esercito che chiameremo i modernisti che delle macchine celebrano non solo la bellezza ma anche la bontà come in ogni guerra ognuno dei due fronti in lotta è composto da eserciti alleati con identità e interessi anche molto diversi. Moderni nei confronti della tecnologia possono essere definiti tanto gli illuministi dell'enciclopedia che celebrano gli strumenti umili e le macchine dei mestieri artigianali e delle manifatture, quanto i futuristi, affascinati dal sublime tecnologico, dalla potenza e dal dinamismo delle turbine. Noi ci concentreremo sui funzionalisti, che facendo della riconduzione dei mezzi sotto la guida dei fini la loro grande missione, si sono arrogati l'anima, l'autodefinizione stessa del movimento moderno. Attraverso il concetto squisitamente modernista della buona forma, la gute form, qualcosa dell'ideale etico-estetico antico risorge in una versione assolutamente moderna. Questa considerazione induce tanto il filosofo quanto lo storico delle idee a maneggiare con cautela alcune delle più diffuse periodizzazioni estetiche. Se è vero infatti che l'estetica come sfera autonoma, quella del bello in quanto bello senza scopo, è un prodotto caratteristico della differenziazione, quel processo tipicamente moderno che separa gli ambiti di realtà retti da leggi proprie, l'economia retta dall'utilità, l'estetica retta dal gusto, la scienza retta dal criterio del vero, è vero anche che c'è una modernità che non ha mai realmente superato l'antica diade bello e buono, rivendicandola come specifica del moderno. Insisto su questo aspetto non solo perché contraddice platalmente l'autobiografia ufficiale della, dis- della disciplina che si definisce estetica, ma perché permette di aggirare a monte l'ostacolo di dover poi giustificare la reimmissione di presunti elementi extraestetici dopo la cosiddetta fine dell'estetica, uno dei dibattiti contemporanei più attuali. Se il riferimento al buono è stato escluso dalla definizione soggettiva del gusto nel pensiero di Kant, l'estetica ha continuato massicciamente a coltivare il buono in quelle dimensioni e in quelle arti, come l'architettura e il design, che sono indistricabili dalla critica sociale e dalla filosofia pratica. Dunque, in questo modernissimo intreccio tra estetica, politica, morale, all'interno del paradigma industriale, L'antica concezione razionalistica della bellezza si è innestata a un'idea che era minoritaria nell'estetica classica. Quello del bello come appropriatezza e conformità allo scopo, come convenienza, il prepon, dando luogo a un nuovo ideale di bellezza moderna. Da estetica trascendente, l'estetica si è fatta sociale. Progetto, così ameranno definirlo i modernisti, Giocando anche sul significato dell'inglese design, che non è disegno, che in inglese è drawing, ma progettazione, concezione razionale, dunque anche scientifica, di una società migliore e di un buon uso delle macchine. E a questo proposito non possiamo non ricordare la formula icastica di uno dei più grandi teorici ed esponenti del movimento moderno, Le Corbusier, che definiva le sue rivoluzionarie abit- creazioni architettoniche delle machine à habiter, delle macchine da abitare. Non è questo il contesto per ricostruire la storia del movimento moderno, che è estremamente varia e che ha visto svilupparsi posizioni in contrasto anche all'interno delle sue stesse scuole. Il Bauhaus, ad esempio, è stato attraversato dal conflitto tra una corrente espressionistica, eh, romantica, e una più razionalistica, mentre molti dei più grandi designer del XX secolo hanno creato delle forme in tensione tra questi principi opposti ed è un aspetto importante su cui torneremo in chiusura. Per portare un esempio familiare al grande pubblico e che è ancora sotto gli occhi di tutti, possiamo però pensare al caso italiano. Nel periodo del secondo dopoguerra e del boom economico, l'Italia visse, con decenni di ritardo rispetto agli altri paesi, la modernizzazione e industrializzazione accelerata che il romantico Pasolini avrebbe definito la mutazione antropologica. In quegli stessi anni trionfò il razionalismo architettonico, quello che troviamo in tutte le città italiane, e nacque il design industriale, che fece del nostro paese il più importante laboratorio al mondo del design di quegli anni. La questione estetico-tecnologica era al centro del dibattito tra designer e industriali illuminati, primo fra tutti Adriano Olivetti, che cercavano di trovare la buona forma da dare ai prodotti tecnologici per renderli strumenti umani e creare quella che una rivista dell'epoca definiva la civiltà delle macchine. Un'altra rivista dal titolo fortemente simbolico era la coeva Stile Industria, che metteva insieme due opposti apparentemente. Le questioni da risolvere fondamentali erano due. Democratizzare la tecnologia, cioè renderla accessibile a un più largo numero di persone, e rendere le cose conformi al loro scopo e alla loro vera funzione soddisfacendo un ideale di adeguatezza estetica e morale la buona forma è appunto quella in cui lo strumento coincide con la sua ideale destinazione ma in che senso possiamo ancora parlare di una destinazione e di un uso ideale delle macchine e con questo mi avvio alla parte conclusiva della mia riflessione che va oltre il modernismo Le mie considerazioni ambiscono ad andare al di là della ricostruzione storica di un momento fondamentale dell'estetica tecnologica moderna. La mia vuole essere una riflessione attuale e contemporanea su una forma del bello che possa aiutarci a ripensare e vivere più armonicamente il nostro rapporto con le macchine. La mia proposta presuppone un bilancio del modernismo relativo alle forme estetiche in quanto forme, non alle ideologie che le hanno ispirate. C'è qualcosa, infatti, nell'ideale della buona forma la buona forma razionale, che resta ai miei occhi ancora valido a prescindere dalla fine del progetto ideologico che lo aveva ispirato. Ma questo a condizione che la natura di questa forma sia opportunamente alleggerita, soggetta a sua volta all'entlastung, resa più armonica e più gentile. Il funzionalismo moderno, in altre parole, può essere redento dalla grazia nel senso estetico e sociale, ma anche teologico che ricordavo in apertura. Mi spiegherò meglio. Il progetto classico del modernismo estetico si è ormai esaurito e da decenni sentiamo e sappiamo di vivere in una fase nuova. Come il progetto moderno in filosofia, di cui l'estetica modernista, per tanti aspetti, può essere considerata l'erede, è stato accusato di complicità con i grandi sistemi di dominio del capitalismo e del colonialismo, è la critica tipica che il postmoderno fa alla, alla modernità filosofica, Così il bello funzionale può essere visto come l'alleato segreto del processo di razionalizzazione occidentale, di cui tra l'altro parlava ieri il professor Cacciari eh, ricostruendo proprio la eh, la problematica negli stessi termini. La parabola dell'estetica tecnologica moderna sembra avere replicato la dialettica dell'illuminismo nella dimensione sensibile che le è propria. La forma che segue la funzione, la bellezza che si vuole utile alla società può essere considerata come il compimento perfetto della razionalità strumentale weberiana. La tecnica diabolica ha trovato la sua forma. Abbandonando la sua iniziale ispirazione umanistica, il razionalismo estetico ha finito per saldare definitivamente la gabbia di acciaio, stritolando gli umani nelle sue macchine per abitare mentre il design industriale ha compiuto la missione di far penetrare l'economia anche negli anfratti più segreti della vita quotidiana e di moltiplicare inutilmente ed esponenzialmente i nostri bisogni. Queste accuse sono state formulate in modo esemplare già alla fine degli anni Sessanta da parte del cosiddetto design radicale italiano e non è un caso che la data simbolica del movimento, il 1968, sia anche quella in cui esce Odissea nello spazio. Il film di Kubrick può dunque essere letto come una meditazione sul destino non solo della tecnica, ma anche del design modernista, del suo sogno liberatorio, sempre pronto a rovesciarsi e a tradursi in un incubo. L'utopico design razionalista è anche la gabbia e la prigione da cui David, l'astronauta, deve svincolarsi per disattivare l'anima di Hull che lo vuole eliminare, mentre le futuristiche poltroncine dell'Hilton spaziale evocano inquietanti fantasmi, ormai degni di David Lynch, che non a caso è uno dei più grandi eredi visivi di Kubrick. Questo è l'astronauta che disattiva la memoria del del computer. E questi sono gli interni futuristi di design della, della stazione spaziale. Le critiche contro il progetto moderno hanno trovato subito una larga e legittima eco e hanno stimolato la nascita di nuove poetiche, la ricerca di nuove forme espressive, il postmoderno, il cyberpunk, neoromanticismi e neoespressionismi, la ricerca di linguaggi meno autoritari, più anarchici, più rispettosi delle differenze individuali e vernacolari, eccetera. Sono tutte le, diciamo, le frasi e le accuse che vengono rivolte contro il progetto moderno. Accusato di voler colonizzare il mondo attraverso il suo totalitario senso dell'ordine, le sue false promesse di razionalità, la promessa di neutralità universale e che ha condotto reattivamente all'elogio dell'inconscio, del disordine e persino del kitsch. Sono tutti temi chiave delle estetiche antimoderne e antimoderniste. Eppure, malgrado la fondatezza di molte di queste accuse, non credo che sia ancora nato un linguaggio formale comparabile a quello modernista. E questo perché la bellezza della forma moderna sembra trascendere la propria determinatezza storica tanto in direzione del passato quanto in direzione del futuro. Le sue radici, come abbiamo visto, affondano nell'ideale di bellezza metafisica della grande teoria classica, così come nei fondamenti biologici della specie e dell'interazione tra organismo e ambiente. E così i suoi rami possono estendersi al di là del confine dell'epoca moderna. Lo stile moderno, in altre parole, contiene il potenziale per ripensare criticamente la propria eredità. Propongo dunque di rivisitare la tradizione moderna e di ripensare la questione della buona forma, la forma bella e buona, buona perché bella e bella perché buona, nella prospettiva di una nuova e più ampia estetica sociale, alla luce di tre parole chiave. Il gioco, l'ibridazione e la grazia. Questi tre valori non rispondono solo alle esigenze di un'epoca che ha visto trasformarsi e allargarsi il quadro antropocentrico, ma rispondono alla nostra posizione umana nel mondo, Dando voce a un'ambivalenza costitutiva della condizione umana, posta per definizione a cavallo tra natura e artificio, tra bisogni economici e istanze espressive, tra appartenenza e libertà. L'essere umano è infatti relazionale ed anfibio, un ibrido artificiale per natura, è atto a muoversi tra dimensioni virtualmente opposte, pertanto incapace di sentirsi appagato da una sola di esse». Questa ambivalenza non potrà mai essere risolta prendendo semplicemente partito per una delle potenze in lotta perché il costo di una tale rinuncia è troppo alto. È la ragione per cui le estetiche che estremizzano solo uno dei due lati, il naturale o l'artificiale ad esempio, danno spesso luogo ad esiti frustranti. Al cattivo gusto New Age e a certa ingenuità del design verde equivale la desolazione dei sinistri esperimenti falliti del razionalismo o o dello stile internazionale. Il primo valore estetico che propongo, dunque, è quello del gioco. Il gioco è stato il grande protagonista della cosiddetta fase postmoderna dell'estetica e della sua ribellione contro il progetto funzionalista. E da questo punto di vista la mia proposta potrebbe sembrare poco originale. Ma io vorrei recuperare la nozione in un senso diverso, più vicino al modo in cui lo intendeva Schiller, interprete di Kant, che ha il senso postmoderno soggettivo, relativistico e nichilistico. Il gioco a cui penso è l'ispiratore dell'ideale schilleriano dell'educazione estetica dell'umanità, un ideale di conciliazione, di armonizzazione degli opposti, o anche il principio a cui pensava Georg Simmel in relazione al concetto di forma. Quando si produce una forma, secondo Simmel, si crea un mondo libero, ludico, di finzione, in cui l'interazione tra gli elementi perde la sua originaria natura strumentale e diventa fine a se stessa. Ogni volta che una forma si emancipa dalla necessità unilaterale degli interessi vitali e dei bisogni e acquista una sua indipendenza, trionfa la libertà estetica. In questo senso, il gioco è l'antidoto per eccellenza della razionalità strumentale. Ma in un certo senso, come abbiamo visto commentando la scena dello scimmione, non c'è una vera opposizione tra le due dimensioni, perché se correttamente inteso, il gioco è la condizione stessa della strumentalità e di ogni funzionalità. Così inteso, il gioco non comporta disimpegno e ironia, ma apre una dimensione di libertà, la possibilità di reinterpretare la forma moderna sottoponendola a un détournement che spezza la necessità dell'uso univoco, riaprendo la gabbia di acciaio. Questo gioco può essere anche solo parziale, un po' come quando si dice che in un incastro o in una giuntura meccanica c'è gioco e non frizione tra elementi. Ognuno, dunque, può interpretare la forma a suo modo e usare lo strumento per altri fini da quelli previsti inizialmente. Ad esempio, apprezzarlo come un oggetto d'arte, farlo diallegare con altri elementi, con altri ambienti. Si potrebbero fare moltissimi esempi di questo modernismo redento, alleggerito dal gioco. Qui al festival potete apprezzare le straordinarie macchine inutili di Bruno Munari, che incarnavano proprio questo principio di libertà e di leggerezza. Ma sempre restando agli esempi italiani, che conosciamo tutti e che amiamo, possiamo pensare ai fratelli Castiglioni, che prendevano un sedile da trattore per farne una sedia di arredamento, così come al successo popolare di alcuni degli oggetti più iconici del Made in Italy, come la Vespa o la 500, graziosi strumenti di mobilità che sono anche dei giocattoloni tecnologici. O ancora più vicini a noi alcuni prodotti Apple di Jonathan Hive, pensate all'IMEC, la ragione per cui è piaciuto così tanto, che compensano la severità e la freddezza del razionalismo e del funzionalismo moderni attraverso forme di vitale ritorno del rimosso, la sensualità, il colore, le curve, la portabilità, l'irrazionale, riferimenti alla tradizione o al mondo organico e animale, anche il nome degli oggetti, la vespa. Il gioco così concepito non esce dal modernismo per superarlo e deriderlo, per negare la validità del suo progetto, ma per rinfondergli vita e significati più ampi, più vari. Il gioco non rifiuta i principi di utilità ed economia in nome di un riduzionismo o del disimpegno irresponsabile, non nega la bontà e la bellezza della ragione e nemmeno la sua promessa di libertà. Semplicemente nell'antitesi tra servire le macchine o servirle propone in primo luogo di imparare a giocare insieme a loro. Il secondo concetto, e mi avvio verso la fine, è quello di ibrido, da intendere in un senso affine a quello in cui lo definisce oggi Bruno Latour, come consapevolezza di un'associazione, di una rete di legami sociali, inaggirabili e soprattutto reciproci, che uniscono non solo gli esseri umani in società, questa sarebbe l'estetica sociale moderna, che pensa alla società in senso strettamente umano, ma anche tra, la società tra l'umano e il non umano. Se la nozione di gioco serve a spezzare la rigidità della ragione strumentale, questo secondo passaggio per l'ibrido è cruciale per uscire dall'ottica strettamente antropocentrica del funzionalismo monodirezionale, che pensa alla tecnica solo come un rapporto tra la macchina e l'umano. L'ibrido risponde a uno dei fenomeni più inalgirabili del nostro tempo, riportato violentemente sulla scena della crisi ecologica e della pandemia, la nostra costitutiva dipendenza e relazionalità. Anche in questo caso il mio discorso vuole essere prima di tutto estetico, espressivo. Stiamo parlando quindi di forme delle macchine e della tecnologia, non tanto di materiali ecologici riciclabili, di fonti di energia sostenibili, anche se naturalmente in un pensiero estetico rigoroso queste considerazioni sui materiali fanno tutt'uno con quelle sulla forma. Allo stesso tempo, questa apertura alla relazionalità con il non umano non deve essere pensata nella chiave dell'opposizione tipicamente moderna tra romanticismo e modernismo, tra il naturale e l'artificiale, tra la nostalgia per l'aura e il fascino per la meccanizzazione. Il romanticismo è la chiave con cui troppo spesso oggi vengono pensate le questioni ambientali. Tornare alle capanne, alla vita semplice e pura in campagna, alla povertà francescana. Non è a questa natura mitizzata e mai esistita che dobbiamo pensare. La natura che sembra più una semplice giustificazione per i nostri sensi di colpa, ma quel principio formale che lega l'umano a tutto ciò che lo circonda e di cui sono testimoni il battito meccanico del cuore o la struttura aelica del DNA. Ritmo, simmetria, modularità, regolarità. Sono queste ibride forme a relazionarci con il mondo. L'importanza del dell'ibrido può essere declinata in tanti modi, dall'elogio delle protesi e della bellezza del cyborg al recupero della tradizione modernista che seppe conciliarsi con l'organico. Penso alle meravigliose forme organiche di Frank Lloyd Wright o di Harvard Alto. Ma possiamo pensare anche alle sperimentazioni contemporanee del design che prendono ispirazione dalle geometrie naturali, richiamando i principi della concezione biologica della bellezza che vanno a nozze con la grande teoria. Riecco dunque la simmetria, la modularità, la regolarità delle forme e dei ritmi che ci fanno sentire a casa nel mondo, rispecchiarci e riconoscerci in ciò che non è umano, ritrovare un equilibrio, percepire un senso di armonia e di ordine. Infine, l'ultimo valore che propongo e che riassume e comprende i primi due è quello che si riallaccia alle mie considerazioni introduttive e riassume il senso di tutta la mia lezione. La grazia è quell'equilibrio delicato e precario che si può trovare in opere e forme espressive capaci di comporre le relazioni tra elementi non solo profondamente diversi, ma anche potenzialmente in conflitto. La grazia armonizza, lega, favorisce il gioco e l'ibridazione, ma le sue forme compositive non vanno concepite sul modello moderno dell'aufhebung, il superamento, come conciliazioni quindi che superano definitivamente un contrasto, ma piuttosto come espressioni di una temporanea formazione di compromesso che si presta a interpretare l'espressività come risultante di stanze contraddittorie e in lotta. La grazia è appunto un gioco, un ibrido, un equilibrio precario ed effimero, spesso bilanciato su uno dei due poli, che riesce a dare voce ad appagare in qualche modo anche il bisogno represso. Una delle più belle riflessioni che siano mai state fatte sul concetto di grazia ne rispetta la complessità e insondabilità, si può leggere in un famoso apologo dello scrittore romantico Heinrich von Kleist, il teatro delle marionette. Vi si ritrova proprio l'immagine di una macchina danzante, la marionetta, dotata di una grazia che viene definita superiore a quella di qualsiasi essere umano. La marionetta è un fantoccio meccanico che, secondo Kleist, ha il duplice vantaggio rispetto ai ballerini vivi, reali, Non può muoversi in modo affettato, come invece l'essere umano, irrigidito dalla riflessività, ed è antigrave, cioè non soggetta all'inerzia che incatena i corpi materiali alla terra. La marionetta è come un elfo che sfiora il suolo volando, grazie alla forza superiore che la solleva verso l'alto. E riecco dunque l'immagine dell'osso lanciato in cielo, dell'entlastung, dello sgravio, l'alleggerimento, e anche di un'allenazione della tecnica che non è davvero interamente tale, perché il filo della marionetta in realtà la tiene pur sempre collegata alla mano. La grazia, insomma, è il bello come legame gentile, qualità superiore capace di accordare in un unico gesto dimensioni potenzialmente opposte e conflittuali, il naturale, l'artificiale, il vitale, e il meccanico, l'utile, il gratuito, il serio, e il giocoso, l'irrazionale e il razionale. Stato di grazia è quello in cui la bellezza delle macchine come in una danza leggera, concilia e unisce attori e impulsi diversi in un rapporto bilanciato e armonico. Vi ringrazio.